0: Willkommen zu einer neuen Folge minimal to go Mein Name ist Victor und ich bin super glücklich, dass du heute hier mit mir dabei bist. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein wunderschönes neues Jahr 2020. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht und ich hoffe, dass dieses Jahr nochmal deutlich, deutlich besser wird als dein letztes Jahr. Und dass dieses Jahrzehnt nochmal so richtig, richtig cool wird und wünsche dir wirklich alles, alles Gute. Ja, worum wird es heute in dieser Folge gehen? Ich habe sehr lange darüber nachgedacht tatsächlich ähm, und wollte sogar die letzten zehn Jahre noch mal Revue passieren lassen. Wollte es dann doch noch mal reduzieren auf allein das letzte Jahr. Ähm, aber dachte mir dann auch, dass das wohl doch eher viel zu lange dauern würde, bis ich das alles erkläre. Also habe ich mich auf etwas Simpleres ähm, heute vorbereitet. Und ähm, wollte dir ein etwas einfacheres, aber trotzdem wichtiges Thema ähm, nahebringen. Und zwar hatte ich vor zwei, drei Wochen ungefähr... Ähm, das Vergnügen bei meiner Mutter, beim Umzug zu helfen. Und generell war mein 2019 sehr umzuglastig. Ich habe, wenn ich richtig gerechnet habe, circa sieben Umzüge allein letztes Jahr gemacht. Und nur zwei davon waren tatsächlich meine. Der ganze Rest war von Freunden, Bekannten oder eben von meiner Mutter. Und egal welcher Umzug, egal welche, welches Alter oder welche Menge, ob Wohnung oder Haus, es gab... Allen Umzügen immer eine Sache, die mir aufgefallen ist und die immer gleich war. Nämlich die Reaktion, wenn etwas aufgetaucht ist. Oh, das habe ich ja noch. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich komplett vergessen. Und das hat mich auf dieses Thema gebracht. Wie verhindere ich, dass ich über die Jahre so viel Zeugs bei mir zu Hause ansammelt, dass ich den Überblick verliere? Wie verhindere ich, dass ich Dinge kaufe, die ich gar nicht brauche? Und wie schaffe ich es eventuell, ein bisschen Organisation in mein Zuhause mit reinzubringen? Und dementsprechend habe ich zehn Tipps heute für dich gesammelt, die ich dir einmal nahe bringen will. Und ich würde sagen, ich fange direkt schon mal mit Tipp Nummer 1 an, nämlich bewussteres Kaufen. Ja, logisch, es fängt tatsächlich schon bei dem Kauf eines Gegenstandes an, beziehungsweise eigentlich schon davor. Gebet mir mal kurz auf eine kleine Gedankenreise und zwar stell dir vor, dass du in deinem Dorf, in deiner Stadt oder in deiner Ortschaft gerade durch diese Einkaufsstraße läufst. Es reicht auch, wenn du dir überlegst, dass du gerade an deinem Lieblingsladen vorbeiläufst. Und da ist jetzt so ein riesiges Schild mit bis zu 70% Rabatt auf bereits reduzierte Artikel. Kaufen sie jetzt, schlagen sie jetzt zu, nur solange der Vorrat reicht. Und dann denkst du, ja gut, gehe ich mal rein, das hört sich ja schon mal gut an, bis zu 70%. Und dann gehst du rein und dann stöberst du ein bisschen. Und natürlich wirst du irgendetwas finden, was du schon immer haben wolltest, was einfach super cool aussieht, was genau in deine Wohnung passt, äh, zu deinem Outfit passt, was dich als Person nochmal so richtig gut widerspiegelt. Ja, und jetzt, äh, wie verhindere ich das eigentlich? Die einfachste Antwort auf diese Frage, geh nicht in solche Läden rein. Geh nicht in einen Laden rein, wenn du nicht vorhast, da etwas zu kaufen. Aber das funktioniert ja nicht immer. Ne? Also dementsprechend, mein Tipp für dich ein bisschen mehr Achtsamkeit. Achte einfach drauf. Sei dir bewusst, in dem Moment, wo du so ein Schild siehst, ein buntes Schild mit irgendwelchen Zahlen drauf und Prozenten, dass, wenn du in diesen Laden reingehst, du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit etwas kaufen willst. Weil wenn du dann im Umkehrschluss, wenn du dann irgendetwas kaufst in diesem Laden, was gerade runtergesetzt ist, dann war das zu 90% nicht deine Entscheidung. Ich hatte jetzt die letzten Tage auch Marketing, wo wir auch teilweise über Konsumverhalten und äh, sowas gesprochen haben und ihr glaubt gar nicht, wie viel Energie und Zeit und Geld eine Firma, ein Unternehmen, ein Konzern darin investiert, herauszufinden, wie sie euch oder dich dazu bringen können zu kaufen. Angefangen von der Musik, die gespielt wird, bis hin zu Farben, zu Produktplatzierungen, wo kommt was, zu welchem Preis, mit welchen Farben genau hin. Also wenn man in so einen Laden reingeht, wenn man es also schon so weit beeinflusst, also denk einfach dran, wenn du das nächste Mal irgendwo reingehst und etwas kaufen willst, dass das eigentlich nur ein Spontankauf sein wird, weil ja die Situation gerade so cool ist. Und ich habe noch einen Tipp, einen weiteren Tipp, Innerhalb dieses Tipps, ne, also zum Tipp Nummer eins: wenn du etwas wirklich, wirklich haben willst, dann kauf es nicht sofort, sondern geh erstmal nach Hause, frag vorher nochmal die Verkäuferin, den Verkäufer, wie lange dieses Angebot noch gilt, wie lange dieses Produkt noch verkauft wird. In der Regel wirst du auch irgendeine Antwort bekommen. Bei mir war es zum Beispiel letztens eine Antwort, ja weiß ich nicht, aber bis Samstag auf jeden Fall. Und dann habe ich mir in meinen Kalender mit eingetragen, alles klar, Samstag gehst du nochmal in diesen Laden hin, falls du das wirklich kaufen willst. Und dann habe ich es gemacht, weil es ein Geschenk war zu Weihnachten. Also Tipp Nummer 1, gehe nicht ohne Grund in einen Laden rein und denk immer dran, wenn du etwas kaufst in einem Laden, was du eigentlich gar nicht geplant hast, dann ist das nicht deine Entscheidung. Tipp Nummer zwei: brauchen oder wollen. Es gibt zwei Gründe dafür, dass man überhaupt irgendwas kauft. Das geht nochmal Hand in Hand mit dem ersten Tipp. Und zwar der Unterschied, ich brauche etwas oder ich will etwas. Und wenn du ehrlich mit dir selber bist, dann hast du wahrscheinlich auch schon oft etwas gekauft, was du haben wolltest, mit der Begründung, dass du es brauchst. Und hierzu habe ich einfach nur ein Zitat, beziehungsweise einen Post, äh, den ich letztens auf Instagram oder war das vielleicht sogar Twitter gesehen habe, zu der Zeit des Black Fridays, ähm, wo jemand darauf hingewiesen hat, auf eine sehr interessante Art der Denkweise finde ich, wenn du einen Gegenstand, angenommen jetzt ein Fernseher, wenn du einen Fernseher für 400 Dollar statt 800 Dollar kaufst, dann hast du nicht 400 Dollar gespart, sondern du hast 400 Dollar ausgegeben. Differenzier am besten einfach und sei wirklich ehrlich mit dir. Brauche ich diesen Gegenstand oder will ich den haben? Und wenn man jetzt ganz in die Tiefe geht, kann man natürlich darüber diskutieren, was heißt denn jetzt überhaupt brauchen? Was braucht der Mensch überhaupt? Klar, ich brauche Essen, ich brauche Trinken, ich brauche Klamotten logischerweise, aber der ganze Rest ja, ist subjektiv. Einige mögen es, auf dem Boden zu schlafen, andere brauchen ein super teures Bett, was ultra bequem ist. Versuch dafür, dich die goldene Mitte mit rauszufinden. Ich sage hier auch nicht, dass du nichts mehr kaufen sollst. Es geht einfach nur darum, dass du ein gewisses Bewusstsein entwickelst und Spontankäufe, die du im Anschluss vielleicht bereuen wirst, früher oder später verhindern kannst und auch dementsprechend Geld sparen kannst. Weil mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wirst du die Dinge, die du gekauft hast und dann aber nie wieder benutzen wirst, wie ja zum Beispiel Klamotten, trotzdem aufbewahren. Irgendwo. Auf dem Dachboden, im Keller, in irgendeiner Kiste oder tatsächlich bleibt es einfach in der Garderobe oder in einem Regal oder sonst irgendwo und nimmt Platz weg und frustriert dich mit der Zeit. Tipp Nummer 3 ist äh, eher etwas, wo viele vielleicht den Kopf schütteln werden oder die Stirn runzeln werden. Es geht um das Thema Geschenke. Seien wir ehrlich, du und ich, wir haben bestimmt schon mal Geschenke bekommen, die wir nicht so cool fanden oder die wir zumindest gar nicht gebrauchen konnten. Was macht man damit? Man stellt es irgendwo hin, wo man es nicht mehr sieht. Oder man stellt es einfach irgendwo hin und man wird es eh nicht gebrauchen. Und man wird es eh nicht benutzen. Was mache ich mit solchen Gegenständen? Ja, ich weiß, Kopfschütteln schwierige Sache, aber Geschenke dürfen weiter verschenkt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich habe noch nie erlebt, dass mich irgendjemand nach irgendeinem Geschenk gefragt hat. Wenn du ein Auto bekommst und du hast schon eins, dann ist das natürlich was anderes. Logischerweise, wenn es irgendwelche größeren Sachen sind, dann kannst du es nicht einfach verschenken oder weitergeben. Aber überleg dir, wie kannst du aus dieser Situation das Beste machen? Und was kannst du mit diesem Gegenstand tun, um vielleicht anderen Menschen eine Freunde damit zu bereiten? Wenn dir etwas geschenkt wird, was du nicht brauchst, ein Klamottenstück oder irgendwas anderes, dann guck doch einfach, wem kann ich damit was Gutes tun? Spende es, verschenke es weiter. Mach irgendwas damit, aber lass es nicht einfach in deiner Wohnung oder in ein Storage-Unit oder auf dem Dachboden oder im Keller vor sich hingammeln. Das ist nicht unbedingt cool. <lacht> also dementsprechend, Geschenke dürfen weiter verschenkt werden. Tipp Nummer 4. Ein 30-Tage-Test. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du einen Gegenstand behalten willst oder nicht, dann stell ihn einfach an einen Ort, an dem du ihn nicht sehen kannst. Und ganz wichtiger Schritt, erstell dir eine Erinnerung auf deinem Handy. Mach einen Kalendereintrag, benutze eine App, irgendwas, schreib dir einen Zettel, und in 30 Tagen kannst du gucken, okay, habe ich diesen Gegenstand benutzt oder nicht. Wenn du diesen Gegenstand benutzt, innerhalb dieser 30 Tage kannst du es behalten, weil du dann aktiv auf die Suche danach gehst, um es benutzen zu können. Wenn es aber nach 30 Tagen immer noch an dieser einen und derselben Stelle liegt, ohne dass du es benutzt hättest, dann überleg dir, wie du es loswerden kannst. Verschenke es, recycle es, verkauf es, mach was draus. Aber pack es bloß nicht an den Ort zurück, wo er eh schon die ganze Zeit lang war. Also, Tipp Nummer 4, 30-Tage-Test, einfach um zu gucken, wenn du einen Gegenstand nicht mehr benutzt und dir nicht sicher bist, ob du es loswerden willst oder nicht, stell es für 30 Tage weg und dann hast du deine Antwort. Tipp Nummer 5, härteres Umgehen mit sentimentalen Gegenständen. Wir verbinden sehr oft Emotionen mit bestimmten Gegenständen oder umgekehrt. Gegenstände verbinden wir gerne mit Emotionen, wenn ich etwas in einer ganz bestimmten Zeit oder in einem ganz bestimmten Lebensabschnitt bekomme von einer Person, die mir sehr wichtig ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das verschenke oder wegwerfe oder recycle oder verkaufe, sehr gering, weil ich Erinnerungen damit verbinde. Aber hier kann man sich auch wieder die ehrliche Frage stellen, nur weil ich diesen einen Gegenstand loswerde, verschwindet dann dadurch auch die Erinnerung an die Person oder an den Tag? Nein, tut sie nicht. Wenn es jetzt natürlich Fotos sind, dann würde ich sie behalten, weil ein Foto ist natürlich eine, eine, eine Momentaufnahme von, ein, von einem Moment, was nie wiederkehren wird. Aber wenn es irgendwas anderes ist, wie gesagt, auch wieder ein Geschenk oder irgendwas Ähnliches, dann überleg dir wirklich, ist dieser sentimentale Wert wirklich abhängig von diesem Gegenstand? Und wenn ich es weggebe, verliere ich dadurch die Erinnerung? Und fühle ich mich dadurch irgendwie schlecht? Hier kannst du auch zum Beispiel wieder meinen Tipp 4 mit anwenden, mach einen 30-Tage-Test. Wenn du ihn wegstellst und es nicht mehr siehst und nach 30 Tagen ein schlechtes Gewissen hast, dann kannst du es behalten. Aber wenn du es nicht mehr brauchst und du diese Erinnerung trotzdem hast und hegst und pflegst, dann kannst du auch diesen Geschenk, äh, dieses Geschenk oder diesen Gegenstand verschenken oder loswerden. Also Tipp Nummer 5, härteres Umgehen mit sentimentalen Gegenständen. Tipp Nummer 6, Organisation bei Umzug. Und dazu habe ich einen sehr einfachen Tipp für euch, beziehungsweise für dich, wenn du dir jetzt irgendwelche größeren In-Einrichtungshäuser anguckst. Also jetzt, ich will keine Marken nennen, weil ich nicht weiß, ob ich das darf, aber dieses große schwedische Unternehmen. Geh einfach auf deren Webseite und guck doch einfach mal, wie sie ihre Gegenstände kategorisieren, wie sie diese Gegenstände sortieren und organisieren. Also nach welchen Kriterien. Und genau nach diesem Prinzip kannst du beim nächsten Umzug deine Kartons beschriften. Weil seien wir ehrlich, du machst das wahrscheinlich auch so, ich mache das in der Regel auch so, dass ich normalerweise einfach nur irgendwie Wohnzimmer auf die Kiste drauf schreibe oder Küche oder Porzellan oder Bücher und weiter geht's dann nicht. Und dann sind wir super gestresst, weil wir nicht wissen, wo in welche Kiste ich welchen Gegenstand mit reinpacken soll. Und dann machen wir es auf, wenn wir ankommen und denken uns, boah, also dementsprechend ein bisschen Organisation beim Umzug, aber dieser Tipp ist auch hilfreich, wenn du zu Hause Gegenstände irgendwie sortieren oder organisieren willst. Geh einfach nach dem Prinzip von Unternehmen und deren Webseitenkategorisierung. Tipp Nummer 7. Reduziere die Fläche, auf der du Dinge sammeln kannst. Falls du dich an eine Folge erinnerst, in der ich auch schon kurz über Platz und Zeit und über die Menge gesprochen habe, dann wirst du dich daran erinnern, dass ich ja gesagt habe, wenn uns eine bestimmte Zeit oder ein bestimmter Raum gegeben wird, dann nutzen wir diesen auch aus. Als Student zum Beispiel, wenn du eine zwei Wochen Hausarbeit bekommst, also eine Deadline von zwei Wochen für eine Hausarbeit bekommst, dann wirst du in der Regel auch zwei Wochen dafür brauchen. Wenn du aus einer Zweizimmerwohnung in eine Dreizimmerwohnung umziehst, dann wirst du dieses dritte Zimmer wahrscheinlich auch irgendwie füllen. Du wirst es ja wahrscheinlich nicht leer lassen. Und genau das Gleiche gilt dann dementsprechend auch für die Wohnung. Ich habe bei mir zum Beispiel nur zwei Bücherregale. Ich könnte auch ein drittes füllen und ein viertes, aber ich brauche es nicht. Ich brauche kauf mir die nicht, weil ich ganz genau weiß, wenn ich die jetzt noch hier hinstelle, dann werde ich da irgendwelche Sachen mit reinstellen, nur damit die nicht leer sind. Und wenn du zu viel hast, das ist auch ein Tipp, den ich dir geben kann, wenn du das Gefühl hast, ich brauche das und ich brauche den Schrank und ich brauche die Kiste und ich brauche das, um alles irgendwie unterzubringen, dann stell dir vielleicht einfach mal die Frage, brauchst du überhaupt all diese Gegenstände, die du irgendwie unterbringen musst? Also Tipp Nummer 7, reduziere die Fläche, auf der du Dinge sammeln kannst. Tipp Nummer 8, digitales Decluttering. Cluttering. Denn oft sammeln sich Gegenstände, oder nicht Gegenstände, aber Müll, sammelt sich auch gerne mal auf dem Handy. In Form von Apps, in Form von Fotos, die man nicht mehr braucht, die einem irgendwann mal geschickt werden, wurden, die man nie wieder anguckt. Und ja, mein Tipp ist einfach, guck dir einfach mal wirklich an, welche Apps du wirklich häufig benutzt. Und diese What-If-Apps, diese Falls-ich-das-doch-mal-irgendwann-bräuchte-Apps, kannst du wirklich mit ruhigem Gewissen löschen. Da zum Beispiel, ich will auch wieder keine Marke nennen, aber es gibt eine ganz fast Fastfood-Kette mit einer App, wo es Coupons drin gibt. Die brauchst du nicht. Ganz ehrlich, die kannst du dir vor Ort direkt mit runterladen. Wahrscheinlich bist du dann schon registriert. Das heißt, du musst dich nur anmelden. Und danach kannst du es auch direkt wieder löschen, falls du es mal braucht, bräuchtest. Ja, und die WLAN-Abdeckung heutzutage ist auch echt Gut, also vor allem im Gastronomiebereich ist es schon echt selten, dass ein Lokal kein WLAN hat. Also dementsprechend kannst du dich damit auch ruhig verbinden. Also digitales Decluttering. Versuch wirklich dein Handy auch zu bereinigen, weil das ist auch nochmal ein Stressfaktor, falls da irgendwelche Apps ähm, auf der Startseite liegen, die du gar nicht mehr brauchst, weil sonst musst du super lange scrollen, bis du dann irgendwie doch das findest, was du gerade suchst. Tipp Nummer 9. Dinge, die du zu selten benutzt, kannst du auch ausleihen. Und das ist so eine Sache. Ähm, Passt nicht für jeden, weil nicht jeder mag es, bestimmte Gegenstände von anderen mit auszuleihen, aber wenn du kein Problem damit hast, dann mach es. Zum Beispiel, ich habe keinen Drucker. Wenn ich irgendwas ausdrucken möchte, dann frage ich Freunde von mir, ey, kann ich bei dir kurz was ausdrucken? Und in der Regel ist die Antwort, ja klar, mach ruhig. Was bringt das für Vorteile mit sich? Ganz einfach, du nimmst sogar Kontakt mit Menschen auf und kannst dich auch revanchieren. Du kannst auch sagen, okay, alles klar, wenn ich das bei dir machen kann oder wenn ich das von dir ausleihen kann, dann lade ich dich auf einen Kaffee ein, auf ein Essen, auf ein Bierchen, irgendwas. Also dementsprechend Dinge, die du viel zu selten brauchst, die musst du dir nicht kaufen. Guck, ob du sie ausleihen kannst. Damit sparst du dir nicht nur Platz, sondern auch noch Geld. Tipp Nummer 10: Hol dir zeitlose Klamotten. Das ist aktuell mein großes Projekt. Ich möchte bei mir nämlich äh, so ein Timeless Wardrobe mit aufbauen, also eine zeitlose äh, Garderobe, in der ich einfach Kleidungsstücke habe, die ein zeitloses Design haben, wie zum Beispiel ein weißes T-Shirt, schwarzes T-Shirt, graue T-Shirts, eine einfache blaue Jeanshose, eine Chinohose, irgendwas, wo keine Marken, keine Logos mit drauf sind. Einfache weiße Sneaker, ein einfacher, ein einfacher brauner Mantel oder eine Parker. Einfach Dinge, von denen ich weiß, die kann ich in einem Jahr, in zwei Jahren, in fünf Jahren, wenn ich will, immer noch tragen. Weil jetzt leben wir gerade in, einer, in einem Zeitalter des Fast Fashions. Früher gab es zwei Saisons, ne? also zwei Seasons, kalt und warm. Jetzt gibt es mittlerweile vier oder 16 oder noch mehr, wo du vielleicht etwas kaufst, was in zwei, drei Monaten wieder out ist. Und das sammelt sich dann dementsprechend auch in deiner Garderobe. Und Dann schmeißt du dir in der Regel diese, diese Kleidungsstücke nicht weg oder ähm, verschenkst sie oder verkaufst sie. Und Das kannst du dir dann alles sparen, indem du einfach Gegenstände kaufst, Klamottenstücke in dem Moment, von denen du weißt, okay, ich werde die in zwei, drei Jahren immer noch benutzen können, weil die dann noch immer in sind. Das waren meine zehn Tipps für dich. Ich hoffe, du kannst damit viel anfangen und äh, dass dein Haus schön organisiert und sauber bleibt. Und zu vielen dieser Tipps werde ich in Zukunft nochmal ein separates Podcast machen, eine separate Folge. Und bevor ich mich verabschiede, habe ich noch ein Zitat für dich, was, glaube ich, meiner Meinung nach nochmal wunderschön und wundervoll zum Thema Minimalismus passt. Wir Menschen kaufen mit Geld ein, was wir nicht haben, Dinge, die wir irgendwann gar nicht brauchen. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Wenn ja, dann hinterlasse doch eine Bewertung auf iTunes oder schreib mir eine E-Mail an minimaltogopodcast@gmail.com. gmail.com. Wenn du sehen willst, was bei mir privat abgeht, dann kannst du mir auch auf Instagram unter simply-vector folgen. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal.